0: de famille, c'est maintenant sur Radio R. Et c'est toujours un plaisir d'être à ce micro pour venir à votre rencontre avec Un Air de Famille. Bienvenue à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. C'est Elena avec vous sur Radio R, votre radio musicale chrétienne, pour vous accompagner en musique et aussi avec des paroles d'encouragement que j'espère puissent booster votre quotidien dans le cadre des relations familiales. Plusieurs sujets au sommaire aujourd'hui. Pour notre citation, je vous proposerai un petit extrait du livre « Imparfait, libre et heureux. Pratique de l'estime de soi » du psychothérapeute Christophe André, suivi par la rubrique « Muscler votre cerveau » de la psychologue Eleonore Tarlet qui va nous présenter une réflexion sur l'estime de soi et aussi nous proposer un entraînement pour cesser de nous dénigrer. » Ensuite, au micro de Stéphane Vincent, la psychopraticienne Marie-Pierre Lamy nous parle de l'arrivée d'un enfant, comment le couple peut se préparer à cet événement, comment vivre cette nouvelle aventure qui bouleverse un peu la vie de couple et qui apporte énormément de bonheur ainsi que beaucoup de travail. Et oui, le travail c'est aussi un sujet que nous avons au sommaire pour aujourd'hui. On va parler de travail, des métiers, des professions et d'envie de rien faire. Des petits insectes qui nous fournissent des leçons de vie et tout ça, ça sera dans la deuxième partie d'un air de famille. Un outil pratique pour les enfants à partir de 7 ans vous attend vers la fin de cette émission comme d'habitude. Pour commencer en musique, c'est une chanson riche d'un message inspirant et plein d'espoir, celle de Corneille qui a pour titre Nouveau Monde. Une mélodie fin qui est nébriante avec des paroles de son vécu. Cornelius Nungura, dit Corneille, est un chanteur, auteur, compositeur, interprète de R&B canadien. Il est né en Allemagne où ses parents faisaient les études d'ingénieur et il a 6 ans lorsqu'il découvre le Rwanda où il passe son enfance à Kigali. Sa mère est Hutu et son père Tutsi. Cornelius grandit et grandit aussi sa passion pour la chanson. Il a 16 ans lorsqu'il remporte le concours Découverte 1993 de la télévision rwandaise. Il est le seul, malheureusement, de sa famille rescapée du génocide rwandais perpétré en 1994. Et si vous voulez savoir davantage, vous pouvez lire son autobiographie qui est sortie en 2016, qui a pour titre « Là où le soleil disparaît ». Maintenant, on va écouter Nouveau Monde de Corneille, parce que dans ses chansons, on trouve plein d'espoir, plein de force et beaucoup d'énergie.
1: Pas des champs de roses Mais on a de vue que sur d'autres saisons Et c'est beau, c'est beau Si tu perds tout Sans lumière et à genoux Tu seras nous Ton histoire c'est toute ma vie Si après tout Tu es dans le noir jusqu'au cou Passe par chez nous Chez nous c'est chez vous Et c'est un nouveau monde
2: nous sé chez vous et c'est à nous
4: trouver le courage alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage je joins ma voix encore une fois pour trouver le
3: courage
4: qu'on peut tout réinventer Alors je joins ma voix encore une fois Pour tenir dans l'orage Je joins ma voix encore une fois Pour trouver le courage
0: Un morceau chargé de sens dans lequel Louane et Grand Corps Malade rendent hommage à la musique. Musique qui est comme une bouée et qui les a aidés à surmonter des périodes difficiles et même des drames personnels vécus par les deux artistes. Et c'est grâce à la musique qu'ils ont su aller de l'avant. Pour notre moment habituel autour d'une citation, je vous propose aujourd'hui des paroles de Christophe André, psychiatre, psychothérapeute français spécialisé dans le traitement et la prévention de des troubles émotionnels et il est aussi auteur de nombreux ouvrages portant sur cette thématique. À la fois scientifique et chaleureux, tous ses livres traduits dans de nombreuses langues sont des grands succès. Et la citation aujourd'hui est tirée de son ouvrage qui a pour titre « Imparfait, libre et heureux, pratique de l'estime de soi ». Voici donc les paroles de Christophe André. « Il faut apprendre le respect de soi ». Cela aussi s'apprend et porte un nom, acceptation. On ne s'accepte pas parce que l'on est persuadé qu'il y a un danger à le faire. Danger envers soi, s'accepter c'est se laisser aller, ou danger pouvant provenir des autres. S'accepter dans ce que l'on a de vulnérable, de fragile, c'est s'exposer à la critique, au jugement ou bien au rejet. Ce faisant, on aggrave la situation. Ne pas s'accepter, c'est un évitement. Et comme tous les évitements, il peut préserve la conviction que l'on se serait mis en danger en se dévoilant, notamment en admettant ou en dévoilant ses limites et ses vulnérabilités. Les personnes à haute estime de soi ont des défauts et des doutes, connaissent des échecs et pas seulement des réussites, ressentent aussi parfois ou souvent pour certains doutes et sentiments de fragilité. Simplement, ils les acceptent. Les échecs les affectent, mais ils savent qu'ils sont inévitables. Et si l'on a fait le choix de l'action Voici les paroles du psychothérapeute français Christophe André que j'ai choisi pour vous et pour moi aussi et que j'espère seront utiles pour une nouvelle démarche d'acceptation. Et dans un air de famille, c'est le moment maintenant de la rubrique « Muscler votre cerveau ». On peut suivre les conseils de la psychologue Éléonore Tarlet pour cesser de nous dénigrer.
6: Bonjour, je vous propose d'installer euh, une interdiction dans votre cerveau, l'interdiction de vous dénigrer. Il arrive plusieurs fois dans la journée qu'on se critique, on se fasse des reproches, on se juge, on se dénigre, on ne se rend même pas compte. Hein. C'est des espèces de tics de pensée, oh je suis nulle, oh qu'est-ce que je suis con, oh, je suis bête, oh j'aurais pas dû faire ça. Ou ça peut être aussi des jugements physiques, hein, les femmes c'est, voilà, je suis trop grosse, je ne suis pas jolie, mes cheveux sont affreux, bon. Alors ça, en fait, ce qui est amusant aussi, c'est d'imaginer euh, qu'on euh, ne le dirait même pas à son pire ennemi. C'est vraiment des choses, on sait que c'est blessant et on ne se permettrait même pas de le dire aux autres. Par contre, soit avec soi-même, euh, on va être traversé toute la journée de petites pensées comme ça où finalement, on va se faire beaucoup de mal. Donc ce que je vous propose, c'est de développer plus d'indulgence, plus de rondeur envers vous-même, de repérer quand vous avez ces pensées envers vous-même et d'installer des petits warnings où, attention, cette pensée-là ne me fait pas du bien, elle est inutile, elle ne me sert à rien et à la place me dire, ok, j'ai droit à l'erreur, ok, je suis... Euh, Imparfaite, hein, C'est le statut d'être humain d'ailleurs qui est euh, imparfait par définition et c'est ça qui nous permet de nous améliorer constamment. Donc c'est assez génial quand même ce statut d'imperfection. Donc euh, appréciez cette imperfection et développez de l'indulgence la bienveillance envers vous-même en cessant de vous critiquer. Donc, bon entraînement
1: Tu
7: Tu vois le monde à mal, tu vois le monde sans dans la ronde se lasse, sans se rendre compte. Normal, que brillent les étoiles Que chantent les cigares Tu vois le monde parfois Ne vois plus le miracle A oublié l'obstacle Il a perdu la foi Oh si Si je pouvais Faire quelque chose Tes yeux tout est grand, que jamais ce regard ne change dans ce miroir. Oui, promets-moi mon fils, que les dégâts, les vices, ne resteront pour toi qu'un lointain un nuage. Oui, souviens-toi la vie, que si tu lui souris changera tes départs et te rendra.
0: le duo français formé des chanteuses et guitaristes Anne Coste et Jacinthe Madeleine, spécialisée dans la musique pop acoustique. La chanson Mon Fils, que nous venons d'écouter ici dans un air de famille, est un lien avec la récente grossesse de Jacinthe Madeleine, un titre doux et bienveillant à l'image de la musique conviviale des deux amis. C'est donc le temps de préparative pour l'une des deux amies chanteuses, le temps de se préparer à l'arrivée d'un enfant. L'arrivée d'un enfant implique de multiples changements, grossesse, accouchement, accueil du bébé, préparation du logement, équipement, matériel de préculture En tant que futurs parents, il faut savoir anticiper les défis qui pourraient se présenter. L'arrivée de chaque enfant demande aux parents et aux membres de la famille de s'adapter à une nouvelle réalité. Et quand vous avez un nouveau-né, le simple fait de prendre une douche peut devenir toute une aventure. Camille Rocher, psychothérapeute du couple et de la famille et auteur de l'amour commence après trois ans, nous dit que l'arrivée d'un premier enfant génère une crise dans le couple, dans le sens d'une évolution. Ce qui est difficile, c'est que nous nous choisissons en tant que conjoint, mais nous ne pouvons pas anticiper sur la façon dont l'autre sera père ou mère. Or, l'amour pour mon conjoint va devoir intégrer aussi sa façon d'être père ou mère. Tellement de choses se passent inconsciemment dans ce nouveau rôle que parfois nous-mêmes nous sommes étonnés de nos attitudes. Notre relation avec nos parents, la façon dont nous avons été enfants, tout cela nous a marqués et nous est renvoyé un miroir. C'était voilà, les paroles de Camille Rocher, psychothérapeute du couple et de la famille, dans ce livre qui a pour titre « L'amour commence après trois ans ». Personnellement, je vous offre trois petits conseils. C'est bien de prendre les mesures de l'ascenseur avant d'acheter une poussette. Profitez de dormir chaque fois que possible et préparez des repas à mettre au congélateur. L'arrivée d'un bébé, ça se prépare. Je laisse maintenant la parole à la psychopraticienne Marie-Pierre Lamy au micro de Stéphane Vincent.
8: Marie-Pierre Lamy, bienvenue au micro de Un heure de Famille. Merci vous allez bien Oui, merci. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois donc, à ce micro. Je rappelle que vous êtes formé à la psychothérapie et aussi au de prison. Vous intervenez régulièrement à ce micro pour partager avec nous euh, différentes choses. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'un nouveau sujet. Il s'agit de l'arrivée d'un enfant. Oui. Alors, euh, c'est tout un chamboulement dans la vie d'un couple, l'arrivée d'un enfant, non
9: ah, Tout à fait. On va dire que c'est aussi naturel quand on est en couple, hein. Mais c'est un chamboulement parce que, euh, voilà, parfois l'enfant arrive très tôt, parfois très tard. Enfin voilà, on... l'idéal c'est qu'il arrive au bon moment quand le couple le veut. Aujourd'hui c'est possible, hein. mais ça transforme, euh, oui, ça transforme. Ça, on devient une famille en fait, avec un enfant, puis le deuxième enfant on est aussi une famille, mais un petit peu plus grande.
8: Et alors donc ça se prépare ça, l'arrivée d'un enfant dans un couple
9: Alors déjà, voilà, on peut choisir le moment de faire un enfant, mais après il y a neuf mois quand même neuf mois, euh, on a le temps de se préparer. On a le temps de se faire à l'idée. On a le temps de préparer une chambre, de s'organiser. Euh, oui, de, de réfléchir à ça et de se projeter avec un enfant. Donc c'est de toutes
8: ces manières-là qu'on prépare l'arrivée d'un enfant
9: Oui, on en parle. Bon, déjà en cherchant le prénom... En, parfois, bien sûr, en connaissant le sexe de l'enfant, parce qu'aujourd'hui c'est possible, donc on peut faire telle décoration dans la chambre, enfin voilà, parler aux amis, et puis les amis disent Mais qu'est-ce que tu comme cadeau Comment on peut t'aider Après, il faut s'organiser au niveau du travail, parce que pour la femme, elle va arrêter de travailler en tout cas quelques mois, ne serait-ce que pour accoucher. Voilà, donc oui, oui, ça se prépare et ça s'attend aussi.
8: Il y a plusieurs niveaux, et donc le fait de préparer la chambre de l'enfant, finalement, ça nous prépare dans nos esprits à l'arrivée de cet enfant oui,
9: parce que là, on se projette réellement, parce mmh. que cet enfant, bon, en tout cas pour la mère, le père aussi, s'il met la main sur le ventre de sa femme, voilà, cet enfant est là. Et tout d'un coup, on va, on va penser à, ce qui est important, on va penser à quel père on peut être, quelle famille on va être, on se projette et on se construit tout doucement à recevoir cet enfant.
8: Et alors, finalement, quand l'enfant sera là, qu'est-ce qui va profondément changer dans la vie du couple au quotidien
9: Alors, le sommeil <rire> <rire> le sommeil, parce que le scoop sera sûrement un peu plus fatigué. Alors, bien sûr, l'organisation, parce que la voiture, les vacances, enfin, on ne va pas aux mêmes endroits. On... Les soirées, les copains, euh, les horaires, les gardes. En fait, l'argent, les finances.
8: Donc, vous êtes en train de nous dire qu'il va falloir faire un, une croix sur un certain nombre de choses
9: oui, mais comme on s'y est préparé, on le fait avec joie. c'est <rire> l'importance enfant... de la préparation. <rire> oui, parce que cet enfant, il... on est heureux qu'il soit là. Mm -hmm. Donc, euh, ce ne sont pas forcément des sacrifices. C'est repenser à sa vie de couple, sa vie de famille. Hein. Et en, en général, on est heureux de le faire parce que cet enfant, on est heureux de l'accueillir. Hein. On
8: l'a désiré en général. Oui, oui, on l'a désiré. Mais pas toujours. Malheureusement. Mais voilà,
9: on, on se prépare à tout ça. Et ce qui fait peur en général, c'est la santé de l'enfant. Mais on l'accueille, on est tellement heureux, on le téléphone à tout le monde. Mais c'est une autre organisation, ça c'est sûr.
8: Et alors ça, ça arrive essentiellement au premier enfant ou ça se reproduit à chaque fois qu'un nouvel enfant arrive dans la famille
9: Alors pour le premier, c'est sûr. Ça, oui. Pour le deuxième, déjà l'accouchement, on est déjà passé par, en tout cas pour les femmes et même aussi pour les hommes, ils savent. Mais après, euh, c'est plus facile quand même. Mais tout dépend si l'enfant euh, vient très tard aussi. Parce que parfois, certains enfants ont un grand écart d'âge. Et, et alors, c'est quand même tout à reconstruire. On a mmh, l'impression mmh. qu'il faut remettre en route la machine, la, le sommeil, la gestion du temps. Enfin, tout ça, faut le
8: remettre en route. Ouais. Et ça, c'est les grands défis vraiment auxquels il faut faire face quand un enfant arrive
9: Oui, c'est réorganiser son couple. Ne serait-ce que la sexualité hein. Euh, et puis euh, la complicité euh, l'intimité du couple ces moments où on est seul parce que l'enfant est toujours là en fait hein. après il y a s'inventer son rôle de parent bien sûr ça parce que on n'a pas d'école pour ça il faut
8: apprendre à devenir parent
9: ouais apprendre voilà on apprend à devenir parent et, et l'enfant nous aide hein, parce qu'il a des demandes et je crois qu'il faut aussi être à l'écoute de l'enfant pas que lui bien sûr parce que dans un autre euh, entretien on a vu qu'il fallait aussi il fallait guider l'enfant mmh, vers quelque mmh. chose hein. Et il faut communiquer euh, sur sa nouvelle place avec son conjoint. Parce que justement, on change tous les deux de place. Lui devient père, moi je deviens mère. Donc il faut communiquer là-dessus sur, euh, sur, sur ce couple parental qu'on est et sur ce couple conjugal qu'on reste.
8: Pour revenir à aussi une chronique euh, ouais. dans laquelle on a abordé ces notions de couple conjugal et parental. Tout à fait. Alors Marie-Pierre, pour terminer, vous avez sûrement un mot de la fin oui, alors voilà, l'amour ne sera pas absence
9: de conflit. Mais comment, dans nos conflits, je lui montre que je l'aime
8: Marie-Pierre Lamy, merci pour vos interventions à ce micro. C'était un air de famille. On se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Au revoir. Au revoir.
10: Passer mon temps à penser à elle. Ça paraît simple, c'est pas si facile Et ce matin, maman l'a fait belle D'une robe qu'elle lui enfile Les yeux en l'air c'est fou que je l'aime Et que j'ai l'air un petit peu débile J'aimerais pouvoir lui décrocher la lune Mais être père, c'est pas si facile Les nuits sont longues et les jours sont courts J'improvise et je comprends pas Comme le monde est devenu fou Depuis que je suis devenu papa Papa, papa, papa la Depuis que je suis devenu papa Papa, papa, papa la Depuis que je suis devenu papa, papa, papa la Devenu père d'un petit bonhomme. Passe les heures, c'est fou, le temps file. 8h15, retard à l'école. Sac au mon petit homme sourd en se cogne, et sa maman se fait de la bile, quand il se marre, qu'est-ce qu'on rigole Mais être père, c'est pas si facile Les nuits sont longues et les jours sont courts, j'improvise et je comprends pas, comme le monde est devenu fou, depuis que je suis devenu papa, papa papa la depuis que je suis devenu papa devenu papa.
11: Sur Radio-Air, dans un air de famille Restez avec nous La cigale ayant chanté Tout l'été, tout l'été Se trouva fort dépourvue Quand l'abbé suit venu Pas un seul petit morceau De mouchou de vermisseau Elle a la criée famine Chez la fourmi sa voisine La priant de lui prêter
7: Saison nouvelle
0: Sur radio air dans un air de famille avec la chanson La cigale et la fourmi qui fait partie de l'album Les Fables de la Fontaine en chanson. En effet, La cigale et la fourmi, c'est la première fable du premier livre de Jean de la Fontaine. Elle a été éditée pour la première fois en 1668 et il s'agit d'une réadaptation d'une fable d'Esope, des origines dans la nuit des temps si on peut dire comme ça, qui perdure avec une morale et un message à faire passer à toutes les générations. Dans cette fable, il y a deux personnages, la cigale et la fourmi. La cigale est de nature oisive et aime beaucoup s'amuser, alors que la fourmi est travailleuse et de nature à anticiper les choses. La cigale a chanté tout l'été et se retrouve sans rien manger pendant l'hiver. N'ayant pas travaillé, elle va demander à la fourmi de lui avancer de la nourriture pour subsister. Face à cette demande, la fourmi renvoie la cigale à son oisivité estivale et refuse de lui donner quelques grains qu'elle a durement gagnés en travaillant. Quelle est la morale de cette fable de Jean de La Fontaine Pour l'auteur, le travail est une valeur fondamentale. Avec cette petite fable, on explique aux enfants qu'il faut savoir être prévoyant et éviter de trop vivre au jour le jour. Et à propos de travail il y a la question primaire pour entamer un dialogue sur le sujet. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Hum hum, on pense que c'est une question innocente qui souhaite juste être révélatrice des rêves, ou des passions, des intérêts, des désirs de la personne que nous avons en face à laquelle on a posé cette question. Et bien, évidemment, c'est aux enfants et aux adolescents qu'on demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Si on a posé la question à un enfant de 5 ans, on va recevoir généralement des réponses sûres et claires, créatives et avec beaucoup d'enthousiasme. À 10 ans, les réponses sont marquées plutôt par les passions du moment et aussi les impressions des adultes autour de l'enfant. À partir de 15 ans, c'est toute une autre histoire. Déjà, la réponse sera fortement influencée par le bulletin de notes. En tout cas, il y a beaucoup de spécialistes qui aident nos jeunes à créer leurs projets professionnels et on peut se réjouir pour ça. En famille, on peut profiter d'encourager les jeunes à identifier toutes les possibilités, les alternatives, les options qu'il peut y avoir autour d'un métier que peut-être a déjà été identifié et les aider à développer l'intérêt à faire des rencontres, saisir des opportunités, faire le point sur ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas et encore les aider à développer la capacité d'adaptation au changement. Au fur et à mesure que le temps passe, le projet professionnel va certainement évoluer et se préciser. Alors, à cette question parfois gênante pour nos ados et nos jeunes, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Pourquoi pas Répondre aujourd'hui, je pense que aujourd'hui, je me vois bien dans ce domaine. Aujourd'hui, je fais un stage pour et laissez donc place aux surprises que la vie nous réserve. Eh bien, je vous propose maintenant d'écouter les enfants au sujet du travail et cela se passe comme d'habitude au micro des Jeanne.
6: Sur Radio-R. Parole de Picoune. Comme chaque semaine, je vous emmène avec moi à la rencontre des enfants. Ces enfants qui nous parlent, ces enfants qui nous surprennent. Quand je leur pose cette question, à quoi ça sert le travail
4: Un travail, c'est euh, quelque chose qui, qui sert euh, à gagner de l'argent et euh, pouvoir euh, vivre euh, convenablement, euh, avoir à manger, avoir des habits, une maison...
6: On travaille pour gagner son argent, on peut choisir ce qu'on veut faire. C'est bien vrai Aurélien, mais est-ce qu'on travaille uniquement pour gagner de l'argent Non, parce que si par exemple il n'y aurait, aurait pas de gens qui font les poubelles, ben les poubelles elles resteront
11: chez nous et... Il n'y aurait rien d'autre, quoi. Déjà par plaisir, parce que je, personnellement, je ne ferais pas un métier
6: que j'aimerais pas. Pour pas s'embêter et rester à la maison, rien faire. Et comment ça se passerait si maintenant, eh bien, dans ce monde, il n'y avait plus de travail Ça n'irait pas du tout, parce que bah, pff, les gens, ils seraient fainéants, ils,
11: seraient ils resteraient... Euh, resteraient là, euh, dans leur maison, à rien faire.
4: Euh. Euh, le monde serait comme maintenant. On saurait euh, acheter des choses, y a, sauf qu'il n'y aurait plus de caissière puisqu'elles ne travailleront plus. Euh, ni des madames pour repasser le linge.
6: Et est-ce que vous pensez qu'il faut travailler pour être heureux Pas tout le temps.
11: Qu'il y a des gens qui n'ont pas de travail et qui vivent très bien. Ben, si leurs parents... Ou les aides ou vivent encore chez eux, enfin, chez leurs parents, ils peuvent vivre très bien.
6: C'est bien vrai, Nicolas. Et merci aussi d'avoir très bien répondu à toutes ces questions, les enfants. Je vous dis à la semaine prochaine.
8: Ils vendent du bon pain,
12: le boulanger, du café en grains, c'est l'épicier, des biscuits bien ronds, le pâtissier. Des tranches de jambon, le charcutier, le charcutier. Il ne faut pas se tromper, quand on fait les courses. C'est la ronde des métiers, à chacun son magasin. Chez l'opticien, de l'eau de toilette chez le pharmacien, des roses pour maman chez la fleuriste, une bonne brosse à dents chez le droguiste. Chez le droguiste, il ne faut pas se tromper quand on fait les courses. C'est la ronde des métiers, à chacun son magasin. dans son soigné par le dentiste, la vue vérifiée par l'opuliste, il s'est ausculté le médecin, il peut opérer le chirurgien, le chirurgien. Il ne faut pas se tromper quand on est malade, c'est la
13: La foi ont pas l'air comme ça, ils ont deux jambes, deux bras, et à chaque main cinq doigts, les héros de la foi sont comme toi et moi, c'est Dieu en eux qui fait des exploits, ils vont au lycée. Au CP ou possé Certains parmi eux Portent les cheveux blancs Dans l'adversité Ils gardent les yeux fixés Au ciel et d'une pierre À somme d'un géant Les héros de la foi Ont pas l'air comme ça ils ont deux jambes, deux bras. Et à chaque main, cinq doigts. Les héros de la foi sont comme toi et moi. C'est Dieu, Dieu en, eux en eux qui fait eux. des exploits. Ils vivent dans une cité, une ferme ou un palais. Certains parmi eux. Chaque main, cinq doigts, les héros de la foi sont comme toi et moi. C'est Dieu, Dieu. En eux, on fait des exploits. Les héros de la foi, on va l'air comme ça. Chaque main, et cinq doigts les héros de la foi, ils sont comme toi et moi c'est Dieu, c'est Dieu. Dieu, en eux en ne fait des exploits
0: Aujourd'hui, nous avons parlé de travail avec les enfants et nous avons aussi écouté une chanson qui est une reprise musicale de la célèbre fable de la cigale et la fourmi de Jean de la Fontaine, dans laquelle l'insouciance, l'inconscience et la paresse de la cigale s'opposent à la prudence et au caractère travailleur d'une fourmi. Dans la Bible aussi, il est fait référence aux fourmis. La fourmi est un insecte fort connu et le roi Salomon l'évoque comme un exemple de vie intelligente et laborieuse. Cette fourmi est toute petite, mais ses capacités et sa sagesse sont grandes. Et voilà donc les paroles du sage roi Salomon que je vais vous lire dans Proverbe, le chapitre 6, les versets de 6 à 11 dans la Bible en français courant. Toi qui es paresseux, va voir la fourmi. Observe son comportement pour en tirer une leçon de sagesse. La fourmi n'a ni surveillant, ni contremaître, ni patron. Pourtant, elle amasse de la nourriture pendant l'été et au temps de la récolte, elle fait des provisions. Et toi, paresseux, combien de temps resteras-tu couché Quand cesseras-tu de dormir Tu veux prendre un peu de sommeil et t'assoupir un petit moment Tu restes un peu étendu en te croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Jusqu'ici les paroles dans le texte de la Bible. On ne trouve pas de cigale comme dans la fable, mais carrément une personne qui ne fait rien. Cette personne est invitée à se tourner vers les petites créatures, les fourmis, et les observer. Une petite fourmi, habile et travailleuse, peut donc nous donner plusieurs leçons de vie. Anticiper les problèmes en étant prévoyant. Agir avec un rythme soutenu, même infatigable, pendant une période spécifique qui est jugée favorable. Travailler en équipe. L'entrée et le soutien sont essentiels pour la réussite et chacun a un rôle bien précis dans tout le groupe. Avancez avec persévérance, sans jamais abandonner, même s'il y a des obstacles sur le chemin, comme le font les fourmis. Et toujours en équipe, profitez ensuite de ce qu'on a pu réaliser ensemble. Quelle belle image c'est très étonnant de voir combien de choses Dieu nous apprend à travers les merveilleux détails de toute sa création. Je vous souhaite de vivre des expériences enrichissantes sur l'exemple du travail des fourmis. Et nous, sur Radio Air, on va continuer en musique avec Riley Clements, All of My Days.
3: lullabies And I looked up at you for the first time Words for
11: Un air de famille touche presque à sa fin. À bientôt sur Radio-Air.
0: Aujourd'hui, je vous propose un outil pour les enfants à partir de 7 ans. C'est un jeu et il faudra être minimum à deux pour pouvoir jouer. Le titre, c'est « Énigmes métiers » et il s'agit de 80 énigmes illustrées pour faire deviner les métiers qui se cachent derrière 5 indices instructifs et amusants. Et donc, les enfants vont tenter d'être le plus rapide à deviner le métier recherché. Paru aux éditions BioVive, le jeu énigme métier fait partie d'une collection de jeux d'énigmes éducatives simples à jouer et à amener partout. Des jeux de réflexion pour s'amuser, que vous soyez autour d'une table en famille, ou bien en voyage, ou lors d'un pique-nique, ou encore à l'école. C'est à partir de 7 ans et on peut jouer maximum à 6 personnes. Chacun leur tour, les joueurs piochent une carte et regardent la face cachée sans la montrer aux autres. Ils annoncent le thème de la carte, ça peut être science et santé, art et communication, commerce et industrie, et commencent ensuite à énoncer les indices les uns après les autres. Le joueur tente alors de deviner le métier le plus rapidement possible. Dès que l'un d'entre eux pense avoir trouvé, il le dit à voix haute. Un joueur a deviné correctement le mot d'une carte jaune il remporte la carte. Un jouet a deviné le mot d'une carte bleue foncé il doit alors faire preuve d'adresse. Et je vous laisse découvrir de quoi il s'agit. Le premier joueur à collecter six cartes remporte la partie. Énigme Métier des éditions BioViva, l'outil pour vous aujourd'hui, proposé par Elena Semicro qui vous a accompagné tout au long de cette émission ici sur Radio Air, votre radio musicale chrétienne. Et je vous donne maintenant rendez-vous la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et profitez des bons moments en famille. Ciao à tutti siento!